0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة أما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر وعرفنا ما في هذه الأحاديث الجليلة من أحكام تخص الصائم في سفره من حيث فطره وصومه وعرفنا أن رأي جمهور أهل العلم على أن المسافر مخير بين الصوم والفطر وأن الأفضل في حقه ما كان أيسر له وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة وعن جابر رضي الله عنه أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم فإن كنا اكثر حطب جهنم فقامت امراه من صفه النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لان كنا تكثرن الشكات تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن هذان حديثان مهمان يتعلقان بصلاه العيد نعرض ما فيهما من فوائد وأحكام في الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في حديث جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد المقصود بالعيد هنا عيد الفطر المبارك كما ورد في بعض الروايات وقال فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين من صفة النساء بكسر السين وفتح الطاء المخففة والمراد أنها امرأة جالسة في وسط النساء وسفعاء الخدين أي فيها تغير وسواد وقال إن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير أي تكثرن من الشكوى وتجحدن الإحسان المصدى إليكن وبخاصة من الزوج وجاء فيه أيضا فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن حليهن ما لبسنه من حلي في أيديهن وغيرها وأقراطهن جمع قرط وهو كل ما علق بشحمة الأذن سواء كان من ذهب أو غيره الوقفة الثانية دل الحديثان على البداية بصلاة العيد قبل الخطبة وهذا صريح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث صرح أنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وفعل عمر رضي الله عنهما وفي الحديث الآخر قال جابر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة الوقفة الثالثة دل حديث جابر رضي الله عنه دلالة واضحة على أنه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة قال رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة الوقفة الرابعة مما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه أيضا على ما ينبغي أن تشتمل عليه خطبة العيد وذلك بالحث على تقوى الله تعالى فهي جماع كل خير والحث على طاعة الله جل وعلا والتذكير بالجنة وما أعده الله تعالى فيها لعباده المؤمنين والتحذير من المعاصي المؤدية إلى جهنم والعياذ بالله تعالى كما ينبغي أن تشتمل على كل ما يعود على المسلمين بالمنفعة في أمور دينهم ودنياهم وأن يركز على ما يخصهم في ذلك ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ما يعني النساء وما يخصهن فركز على أمر الصدقة لتكفيرها الذنوب التي تكثر عند النساء خاصة الوقفة الخامسة اهتم الإسلام بالمرأة المسلمة اهتماما عظيما ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص النساء بخطبة مستقلة في العيد بعد أن وعظ الرجال وذكرهم ولذا ينبغي لإمام العيد أن يخصص لهن خطبة مستقلة يتحدث فيها عن شؤونهن وأحوالهن وذلك إذا لم يكن يسمعن الخطبة العامة فإن كن يسمعنها فعليه أن يجعل جزءا من الخطبة لما يخص أمور النساء الوقفة السادسة مما دل عليه الحديث أيضا أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تبتعد عن مخالطة الرجال أو مزاحمتهم سواء كان ذلك في المساجد أو غيرها بل يكن في الأماكن الأماكن المخصصة لهم كل ذلك للبعد عما يسبب الفتنة أو يكون وسيلة للوقوع في المحرمات وهذه أعني عدم مخالطة المرأة للرجال قاعدة عظيمة يجب أن تفقهها المرأة المسلمة كما يجب أن يفقهها وليها الوقفة السابعة من صفات النساء في الجملة كثرة الشكوى وجحود نعم أزواجهن عليهن وهذه صفات ذميمة كما بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد تؤدي بصاحبتها إلى النار والعياذ بالله وعليه فينبغي للمرأة التنبه لهذه الصفات والحذر من الوقوع فيها ومعالجتها في حال وقوعها وذلك بالصدقة لأن للصدقة في دين الله تعالى أمرا عظيما وشأنا كبيرا فتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء بالصدقة يذكر بالحديث الآخر في شأن الصدقة أيضا يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمرة فهي حاجب بإذن الله إذا أديت مع الإخلاص عن الوقوع في النار ومن المفيد للمسلم أن يخصص أيا كان هو رجلا أو امرأة من ماله في الأسبوع أو في الشهر ولو قليلا ليتصدق به لأجل أن تكون هذه الصدقة حاجبة له عن النار وسيجد ثمرتها أضعافا مضاعفة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الوقفة الثامنة التملك للمال من حق الرجل والمرأة فلكل منهما ماله الخاص به وله حق التصرف فيه ما دام رشيدا ولذا سارع نساء الصحابة رضي الله عنهن إلى التصدق من أموالهن بغير إذن أزواجهن فالمرأة يجوز لها أن تتصرف وأن تتصدق من مالها ولو لم يأذن زوجها وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم تصرف نساء الصحابة رضي الله عنهن الوقفة التاسعة طالب, طالب العلم ذكرا كان أو أنثى حريص على تنمية علمه فيسأل معلمه عما أشكل عليه وليكن سؤاله بأدب واحترام حتى ينال بغيته من معلمه وقد قيل لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر ألا ترى أن هذه المرأة عندما سمعت أن أكثر أهل النار من النساء سألت عن السبب في ذلك فبالسؤال ينمو العلم ويزداد ويتضح المراد أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته